1: Grand contrôle.
0: Libré curieux.
1: Libré curieux. Ciao à tutti
2: Bog. Et bonjour à tous, c'est Casimir pour L'Europe est une fête, nous sommes à grande contrôle. Aujourd'hui, je suis avec Carla, ça va Carla Ouais, ça va. Euh, je suis avec Denise qui revient de sa balade culturelle.
3: Ciao Casimir.
2: Euh, ciao. Et je suis avec euh, une nouvelle chroniqueuse, Evelyne Paris, qui représente la Roumanie. Bonjour! Et bienvenue Hello. dans l'équipe. Evelyne Paris, c'est amusant comme nom, pourquoi pas Evelyne Bucarest pendant qu'on est. <rire> Paris, c'est euh, ton nom de famille, c'est oui. roumain? C'est classique euh, en Roumanie pas du tout?
4: C'est pas forcément classique pour la Roumanie. Euh, du coup, mes, mes grands-parents sont nés en Grèce et c'est plutôt l'inspiration derrière mon nom, c'est pas la ville de Paris, mais plutôt euh, Paris de la mythologie grecque. Ah. Donc euh, voilà.
2: Ah, on a une déesse grecque en wow. fait. Avoir... C'était le roi, c'est ça, Paris
4: euh, euh... Non, je, je pense qu'il n'était qu pas le roi. Euh, de toute façon. Euh... C'était hmm oui, une question qu piège. De... Oui, non,
3: oui. non, je, je me posais la question.
1: Mais Paris de Troyes, on parle Oui, le ah Paris bah de Troyes, oui, Troyes oui. exactement. Il était prince. Il ah, n'a ouais. voilà. jamais été roi parce que les Grecs ont détruit Troyes.
2: Mmh. Voilà. C'était le petit moment culture pour l'introduction voilà. Aujourd'hui dans l'Europe est une fête Nous allons border le thème actuel de Grande Contrôle Donc le thème qui a, qui a lieu ici dans l'espace Grande Contrôle euh, Le thème c'est C'est quoi ton genre Alors moi ma réponse à cette question ce serait Je suis un homme Même si à mon timbre de voix certains pourraient croire Le contraire Je suis un homme et j'ai la chance de m'être toujours senti très à mon aise Dans mon corps d'homme Même lorsque je me suis mis à faire du théâtre et que certaines personnes de mon entourage amical, un entourage très binouze football camping, pour vous restituer un peu l'entourage que j'avais, ne trouvaient pas forcément que c'était l'activité la plus virulo-masculine. Qu'à j'ai brisé les codes des genres à ma petite échelle. On pourrait presque dire que je suis un révolutionnaire, appelez-moi Casimir Guevara. <rire> Mais les révolutions de genre ne sont pas toujours aussi intenses comme dans mon histoire. Prenons l'exemple du port du pantalon en France. Est-ce que vous saviez que les femmes étaient interdites de porter le pantalon jusqu'en 2013 en France
3: hein Alors je ne savais pas non. que c'était jusqu'en 2013, mais euh, et je oui. savais que c'était une loi. Oui, oui. Ouais,
2: la loi qui datait de 1800 et qui interdisait le travestissement des femmes, je cite, a été levée le 31 janvier 2013. Avant cela, les femmes porteuses de pantalons étaient hors la loi. Alors, sauf celles qui possédaient une permission de travestissement, ça existait, ou une permission de travestissement, ce permis était délivré à l'époque pour des problèmes de santé ou pour des femmes qui avaient besoin de monter à cheval. Mmh. Est-ce que toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie avant le 31 janvier 2013 étaient des cavalières ou des malades Je ne crois pas, pourtant elles avaient des pantalons. Ah non, on veut pas de détails. Hein. <rire> Cette anecdote illustre bien tout le travail qu'il reste à accomplir en France sur la question du genre. On va partir en Italie. Donc avec toi, euh, Carla, pour euh, voir si là-bas les, les femmes portent des pantalons légalement ou si les hommes portent des soutiens et gorge s'ils si en ont envie. Denis, tu voulais dire quelque oui, chose Oui, j'ai une question. Que j'ai vu une pièce
3: de théâtre hier et euh, ce sont trois femmes et l'un des rôles est joué par un homme. Est-ce que oui. toi, tu pourrais faire ça euh, Oui. Ouais
2: oui, pas de problème. Ouais, je te verrais <rire> bien
3: en robe et tout ça. Non, mais achète, oh, oh, ah bah
2: il était comme ça. Mais ah bah tu dis oui, après tu dis non. Ah mais merci Denis, on va écouter tout de suite la chronique de Carla. <rire>
1: Euh, justement, parce qu'on parlait de théâtre, mm -hmm. hier, je suis allée au théâtre voir Faudrait un voir collègue italien, un mm -hmm. moi, qui s'appelle Giuliano Scarpinato. C'est un metteur en scène très talentueux, euh, qui a été invité par le théâtre de la ville de Paris avec sa pièce pour la jeunesse. La pièce pour la jeunesse s'appelle Fafafine, je vous expliquerai plus tard pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais la Fafa particularité fine. de cette pièce, mm -hmm. c'est que c'est une pièce justement qui parle de la question de, du genre. Alors, moi, je vous préviens, c'est vraiment un mot que je ne sais pas vraiment pas prononcer. Oh, si, si, c'est très bien. Je le prononce bien. Oui, non, parfait. Okay, parce que vraiment, c'est compliqué. Donc, alors, la pièce, elle s'appelle Fafafine mm ». -hmm. Euh, parce que euh, il y a une île euh, à Samoa euh, où les Fafafines sont en fait les les citoyens du troisième sexe, on va dire, de, qui est reconnu. Euh, euh, D'accord, ok. D reconnu aux, îles, aux, Samoa, il, dans oui, aux îles Samoa dans euh, le Pacifique. Aux îles Samoa, fafafine, le troisième sexe est, est reconnu mm -hmm. et, et donc euh, tout peut être homme, femme ou entre les deux. Fa -fa voilà, on ne, ne pas choisir. <rire> et euh, l'histoire que Juliane nous raconte, c'est vraiment une espèce de fable parce que d'ailleurs ça se passe euh, on ne sait pas où ça se passe parce que les personnages euh, ont des prénoms en anglais mmh. et, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Alex et qui euh, le lundi c'est sans un garçon le mardi c'est sans une fille et, et d'ailleurs tu vois il il a, il, il, euh, il peut porter une basket il peut porter une chaussure de, de fille mmh. euh, et, et donc tous les jours voilà il il est là comme ça qu'il bascule d'une identité à l'autre jusqu'au jour où en fait il tombe amoureux d'un de mmh. ses petits copains euh, de l'école qui d'ailleurs joue au foot, <rire> qui s'appelle Elliot. Et, et donc là, il décide absolument qu'il veut euh, lui déclarer son amour. Mmh. Et donc, il s'enferme se, il dans sa chambre. Et euh, il décide qu'il veut partir aux îles Samois avec lui euh, parce que là, euh, ils pourront être des fafafines mmh. eux aussi. Et donc, bah, toute la pièce, ça se déroule, ça se déroule autour de, de lui qui est enfermé dans sa chambre et ses parents euh, qui, euh, qui apparaissent depuis une forme de serrure. Mmh. Voilà, il y a un fait digital très bien fait. Donc, c'est le dialogue avec ses parents qui découvre son identité. Et, et donc, la pièce, elle est très, très belle. Si vous avez envie de la découvrir, elle est toujours au Théâtre de Montreuil euh, jusqu'à lundi. Donc, elle est encore là. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Italie quand cette pièce euh, oui. s'est développée euh, Ils ont gagné énormément de prix. Mais il y a eu une réaction de pas mal de tout ce qui est l'équivalent de la... Euh, euh, Famille pour tous, comment vous appelez ça en France euh, le, mariage le mariage pour tous. Le mariage pour, pour tous, tous. Euh, ouais, Manif Mani pour, pour tous, tous, Family pour tous, l'équivalent euh, en Italie. Tous les partis des extrêmes droites, ils ont fait une grande pétition mm -hmm. pour éviter que ce spectacle soit diffusé près de l'école parce qu'ils disaient que c'était. Ils ont vraiment dé à déclaré ça. Le spectacle interdit en Italie euh, mais ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment ils ont fait une pétition avec 100 000 signatures wow. pour l'interdire. Euh, ils l'ont appelé le spectacle des horreurs alors <rire> qu'Amnesty International lui a donné son soutien. Donc voilà, tu vois, et je...
2: c'est le spectacle des horreurs.
1: Voilà, c'est le spectacle des horreurs, et là aussi, toi, j'ai envie de poser la question comment c'est possible que ça, c'est un spectacle C'était tellement poétique, tellement beau. C'était le spectacle des horreurs. Et quand j'étais petite, moi, que j'ai regardé la télé euh, et j'avais 9 à la télé, il passait tout le temps de femmes euh, dans des tenues vraiment hyper provocantes. La femme, elle était complètement euh, utilisée pour vendre des labières, du mmh. cortisone, de trucs, de, de, des femmes à poil elles étaient utilisées pour vendre retour et ben ça c'était pas immoral et voilà toutes les, 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 toutes les, les, les choses qu'il a fait sur mon mmh. ma développement de, de jeune fille tu vois c'était il n'y a personne qui m'a protégé de ça non il n'y a personne qui a <rire> fait une pétition pour éviter cette, euh, ces genres de publicité donc bon ils ont fait une grosse pétition ils se sont vraiment très très mis en colère mais ils sont perdus parce que bon ça... il ah a oui. quand même Julien il a combattu pendant quatre ans pour ce spectacle ah oui. et d'ailleurs bon voilà c'est là ce moment là qui est en tout cas la France il a invité mmh. et voilà pour continuer à le soutenir aussi donc voilà ça ça donne un peu une euh, tu vois, le thermomètre de ce que c'est voilà essayer de parler de la question du genre à des petits enfants euh, voilà en Italie c'est pas trop bien vu voilà il faut ah, vraiment... euh, pièce Fafafine il s'appelle Fafafine de Giuliano Scarpinato et l'acteur italien qui joue le, le rôle parce que c'est un seul en scène il fait le grand effort de il a fait le grand effort de réapprendre tout le texte en français donc le spectacle il sera il est pas sous-titré euh, l'acteur italien il joue en français c'est vraiment wow, c'est vraiment très cool. Fort.
2: Ouais. Euh, oui, Denis euh, il, il tombe amoureux d'un petit
3: garçon qui s'appelle Elliot, c'est ça Oui. Et ça. Lui, il lui déclare sa flamme, non
1: Oui, c'est ça.
2: D'accord Pourquoi l'histoire du film.
3: Peter Elliot est le dragon, donc déclarer <rire> sa flamme, mais je. Ah,
2: je... <rire> ah, Les références des Denis. Bah, Disney ah bah j'ai pas vu ah oui ça y est ça y l'histoire du dragon et oui, et donc tu avais une musique à nous faire écouter oui et
1: avant juste de faire écouter cette musique je voulais vous parler justement parce qu'on va écouter Farinelli et L'Arche à parce que je vous les avais déjà fait écouter une fois mais ça on va la réécouter parce que Farinelli c'était un des des chanteurs qui était castré parce qu'à l'époque on avait cet usage de castrer les garçons parce que les femmes ne pouvaient pas chanter dans les églises donc voilà, mmh. pour faire chanter, avoir euh, bah, deux voix euh, aiguë, de, de soprano, mmh. euh, on, on, on pouvait castrer deux jeunes garçons. Et donc là, apparemment, j'ai trouvé un article, je ne sais pas si c'est vrai, comme quoi, ça se trouve peut-être Fallenel, et ce n'était pas un homme castré, oh. mais c'était une femme. Ah, en fait, début... ils ont retrouvé le cadavre. Ils ont découvert qu'il avait une maladie qui est pratiquement hyper rarissime chez les hommes, qui est la forme de son bassin. C'était typiquement celle d'une femme, et qui est peut-être son père, parce qu'il voulait absolument lui faire faire une carrière de chanteuse à sa fille et il voulait se faire du fric. Il a fait passer par un casser. Toi, c'est le gendre wow. d'un transgendre du transgenre. Alors j'adore cette histoire. Là, on va écouter pas écouter Farinelli, parce que Farinelli il chantait en hein, 1700, donc malheureusement on n'a pas d'enregistrement mm -hmm. C'est un extrait de la, du, de la bande sonore du film qui a été sorti dans les années 90, mm -hmm. Farinelli. Et il faut savoir que pour créer la voix de Farinelli, ils ont fait une voix de synthèse en mixant la voix d'un homme avec la voix d'une femme. Oh, Et je trouve oui. ça vraiment un magnifique résumé de notre thème de aujourd'hui. Bah,
2: on écoute tout de suite la musique de Far Farinelli. Oui, je ne dis pas de bêtises. Ça vient, voilà. Merci, Merci Carla pour Car... euh, ce morceau quelle beauté quelle beauté cette voix d'homme femme enfin de double euh, mixée. Euh... voix genre voilà c'est ça <rire> c'est euh... exactement ça des réactions les amis même par rapport à ça euh, Ouais parce que quand on, quand on imagine
3: l'Italie euh, quand on est un homme euh, bah, c'est un peu ce que Carla disait on imagine cette belle brune dans cette robe en été sur un vélo euh, un peu comme dans le film là, de, du, du, <rire> du, du comique non mais c'est vrai c'est l'image qu'on a et l'image des hommes c'est la même chose le brun ténébreux oui, euh, ouais. Euh, voilà, on, on c'est vrai qu'en Italie, c'est pas un pays où on se dit, tiens, ils se posent des questions, etc. On n'imagine pas qu'il y en a, mais on se dit pas en premier, c'est un pays où il y a eu une forte euh, communauté genre ou transgenre, etc. C'est vrai qu'on imagine toujours ces beaux bruns, euh, voilà, c'est un peu l'image qu'on a. Et je pense qu'on qu a dû te le dire souvent, non, Carla
1: Oui, oui bah, c'est très compliqué, il y a l'église, tout ça, voilà, mm. C'est très compliqué.
2: Moi, ça m'a fait penser à l'histoire de Caster Semenia, la sud-africaine qui, euh, qui est championne de 800 mètres. Parce qu'elle, elle n'a elle pas, pas caché, euh, en fait, c'est une, une coureuse de 100 mètres qui est la meilleure du monde et qui a, qui a je crois... Euh euh, je crois qu'elle a, je sais plus ce qu'elle a comme euh, spécificité. Oui, elle a une particularité génétique. C'est bon ça, elle a une spécificité génétique. Donc elle a beaucoup plus d'hormones masculines que la plupart des athlètes. Et donc elle est beaucoup plus forte que tout le monde. Et, euh, et euh, elle est remise en question aujourd'hui. Elle est interdite de participer aux compétitions. À cause, à cause de ça. Bah, c'est
3: incroyable, c'est ce qu'on parlait durant la pub, parce mm -hmm. que le, le, le nageur... Le, il n'y a euh, pas de pub. Euh, <rire> la, la chanson.
2: D'abord la pub. <rire> la, euh, la pub pour ses <rire> ouais, ouais, droits. notamment. il y a de venir une oh pub.
3: Tu la Farinelli de est Denis, ça, je crois. Non, mais ouais, on, on disait qu'il avait aussi une particularité génétique, c'est ce qui lui permettait de faire ses longueurs euh, mm -hmm. euh, aussi vite. Et pourtant, euh, on a dit, ah bah c'est super pour lui. Oui. On, on oui. l'a pas disqualifié. On n'a pas dit « Ah ben non, vous êtes hors norme. Mm -hmm. euh, donc c'est assez curieux cette décision-là. Euh, déjà, c'est une femme, c'est l'Afrique. Voilà, hein. ça, oui, ça va ça créer un questions. débat qui ne devrait pas avoir lieu, en fait. Elle devrait courir. Oui
4: moi, ça m'a fait penser à un film que je veux récemment qui s'appelle euh, Danish Girl. Je je connais pas le nom en français, mais c'est un film euh, qui euh, qui est disponible sur le service de streaming euh, en ce moment. Et donc, ça retrace l'histoire d'un artiste peintre qui danois, qui était le premier à, à avoir une opération de changement de de genre, de euh, qui est le premier, oui la, la première personne, euh, oui enregistrée dans l'histoire comme étant comme étant transgenre. Donc, c'est l'histoire de Einar, euh, Wagner.
2: Oui, oui, bah, ouais. on m'a conseillé de le voir aussi ce film. Alors on ouais, va aller le voir. Ouais, il est très Gœur. bien.
4: Il est, un, il est un film très, très bien. Donc euh, je le conseille. Ouais.
2: Avec Eddie Redmayne. Renmay, Exactement, c'est ouais. ça. C'est bien ça. ça. Peut-être que ça vous dit rien, mais il est très connu. Et ça me fait de Tom Hooper. Euh, bah, écoute, on va t'écouter, Evelyne pour partir en Roumanie avec toi. Et tu vas nous ouais, raconter un petit peu euh, le, le genre Roumanie, comment tu l'as abordé. Tout de suite. Ouais.
4: Alors, pour commencer, je voudrais souligner que le sujet que nous abordons aujourd'hui est très important, surtout dans le contexte où des pays euh, bien comme la Roumanie mm -hmm. ont commencé à se poser la question de renforcement de, de la question du, du genre dans l'éducation nationale. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un aspect plutôt linguistique, euh, parce que je pense que la morphologie des langues est très parlant de notre rapport au monde, mais aussi du particularisme de chaque culture et civilisation. Donc, il s'agit d'une spécificité de la langue roumaine par rapport aux langues d'origine romane. Mm -hmm. C'est l'existence du genre neutre. Ça existe Oui, ça existe neutre. en roumain.
2: D'accord, ok. Oui, donc,
4: euh, euh, comme vous voyez, c'est un, un aspect insolite de la morphologie de la langue roumaine mm -hmm. car il s'agit d'une classe de substantifs tout à fait étonnante d'un point, point de vue logique.
2: Donc, en quoi ça consiste, le genre neutre euh, en Roumanie
4: euh, Donc Pour vous donner un exemple concret, un substantif est neutre, quand au singulier, il est masculin, mais au pluriel, il devient féminin. Donc, euh, ça change de genre. Prenons l'exemple du mot tronc. En parlant d'un tronc, on parle d'un objet euh, inanimé masculin. Mm -hmm. Cependant, quand qu'on parle de deux, trois ou plusieurs troncs, ces objets deviennent féminins.
2: Waouh! Et ça marche pour tous les objets, ça
4: Non, non, c'est il euh, ah. y a juste une catégorie. Les autres genres existent aussi. Donc il euh, euh, y a les objets, euh, les, les substantifs féminins, les substantifs uh -huh. masculins qui gardent leur genre au singulier au, et au pluriel. Okay. Mais il y a juste une catégorie, euh, quelques quelques mots euh, okay. qui changent de genre comme entre train, un singulier. Y a quoi de, comme exemple, il euh, y a par exemple le mot chaise. Par <rire> exemple, une <rire> chaise. Au, cool. du coup Une chaise euh, au singulier en roumain, c'est masculin donc uh -huh. c'est pas que moi en français et au pluriel, deux, deux chaises, trois ou plusieurs chaises c'est féminin.
2: féminin donc tu passes du pluriel et tu changes en plus de genre exactement c'est énorme ça. Et euh, comment ça s'explique ça, euh, le, le genre neutre en romain enfin, comment, comment, Pourquoi ça existe mmh. en fait,
4: Alors, connu par la plupart des langues indo-européennes, le neutre a disparu des, des langues romanes occidentales euh, En effet, il est considéré que dans les langues dont les racines sont latines, seule la langue roumaine a conservé le genre neutre. En tant que catégorie grammaticale cohérente et productive, le neutre étant une marque de la tendance à remodeler le genre grammatical pour accroître peut-être la correspondance avec le genre naturel. À titre de comparaison, il est intéressant mmh. à noter que dans la langue française contemporaine, on retrouve aussi trois substantifs qui, au singulier, euh, s'accordent masculin et au pluriel, s'accordent féminin. Il s'agit donc des. Ah, Est-ce que vous savez quels sont les substantifs euh, à, à,
2: les substantifs En
1: français
4: En français, ouais. oui, il y en a trois. Amours. Oui, amour. Ouais. amour. Il y en a encore deux.
2: Bah, tout de suite, un hein, cas. Oui, amour, je sais. Oui, oui amour, 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 sais. Ça, ça, je sais. Les autres Moi, j'ai les réponse, donc euh, je ne vais, vais pas les donner. Ah, aucune idée. Aucune idée, allez. Donc. Bon, on donne okay. la réponse. Oui, donc
4: c'est amour, délice et orgue. Orgue. Oui, ah, Org. oui, oui, exactement. Donc, euh, pour revenir euh, au cas de la langue roumaine et pour répondre à ta question, les origines d'un genre neutre ne sont pas complètement et définitivement élucidées par les linguistes. Mm -hmm. Il peut s'agir euh, d'une persistance de neutre provenant du latin, d'une euh, influence de langue slave mm -hmm. ou bien d'une invention propre à la langue roumaine. Okay. Donc euh, voilà, j'ai considéré que cette caractéristique euh, de la langue romaine est pertinente pour notre analyse de la question du genre en Europe mm -hmm. parce qu'il est clair que le genre grammatical relève de certaines perceptions culturelles ancrées dans la mentalité collective et donc euh, qui influencent dans notre vision du monde. Et on l'a vu récemment notamment avec euh, les débats autour de la féminisation des noms de métiers. Euh, et alors que le genre neutre dans la langue romaine n'a pas forcément le rôle de dépasser euh, la binarisation de la société pour combattre les stéréotypes je pense qu'une telle réflexion s'inscrit euh, aussi mm -hmm. dans l'heure du temps parce qu'elle peut aider à repenser l'évolution euh, de la structure des langues pour émanciper le langage euh, d'une vision trop binaire du genre.
2: Alors juste, moi, enfin en, je me demande à quoi ça sert en fait, ça sert à rien particulièrement il n'y a pas une utilité de... Non,
4: il n'y a, a pas une utilité, c'est juste euh, une, une catégorie euh, grammaticale qui existe comme ça dans la langue, oui, latine, euh, dans la langue roumaine, pardon et il euh, n'y a pas de logique derrière il faut les apprendre par cœur pour, pour nous ça vient naturellement mm. mais euh, j'imagine que ça, ça, euh... que ça pourrait poser euh, des problèmes pour des étrangers qui essayent d'apprendre le roman
0: mm.
2: Oui, oui bah comme il ouais. euh, y a plein de mots en français et dans d'autres langues, qui sont euh, le, le, fé le féminin et le masculin sont différents et donc Ils on a déjà gens pas, qui disent un chaise, un chaise. Non, il n'y a pas de un chaise, c'est une chaise. <rire> mais en fait, c'est nous qui, qui sommes les seuls à faire une chaise quoi, par exemple. Ouais. Est-ce que tu as une ouais. musique à nous faire écouter pour ponctuer tout ça
4: Oui, euh, j'ai choisi euh, une chanson euh, d'une artiste euh, roumaine qui est active euh, depuis une trentaine d'années mais toujours très d'actualité et très à la mode qui s'appelle Loredana euh, et la chanson que j'ai choisis pour aujourd'hui s'appelle Lele. Ça, ça ne veut rien dire en particulier, <rire> euh, mais vous allez voir, c'est une chanteuse qui, euh, qui chante de la, musique, euh, donc de la musique commerciale, mais à chaque fois, elle essaie d'intégrer des, des éléments de folklore romans. Euh,
2: bon, on va écouter ça tout de suite. L'ELE C'est ça le rythme. Euh, merci pour euh, cette chronique. Euh, on a parlé tout de suite de l'anglais. En anglais, euh, on dit it.
4: Oui, justement on donnait l'exemple d'autres langues donc en anglais il euh, n'y a pas de genre mm. euh, on dirait que c'est plutôt la différence entre les objets animés et inanimés mais même, et comme ça, you, oui, même comme ça on ne peut pas pour des objets mm -hmm. euh, même pour des animaux euh, dog -cat, voilà, on ne peut pas trouver un genre bah, féminin
2: le dog c'est euh, un garçon quand même non <rire> Non, je dis n'importe quoi <rire> mais c'est vrai que dans mon esprit moi c'est un, mm. un chien alors même en anglais j'ai mm. l'impression que c'est un alors qu'en fait non en anglais, alors qu'en
4: allemand par exemple ah, t'as a... débloqué un truc y... dans mon cerveau c'est extraordinaire il y a le genre neutre aussi en allemand oui.
3: Ah oui et je pense qu'en
4: grec c'est der
2: dit das donc d'air euh,
4: masculin mm -hmm. et das c'est euh, neutre Attends,
2: vous, parlez, euh, non, vous parlez allemand là c'est yeah, ça mein hair. Ah, ouais. là, Denis t'as tous les talents <rire> en croate comment c'est alors il y a it il y a da bis on, euh. a,
3: on a aussi un neutre et en plus on a euh, de, de vieilles choses qui viennent du latin alors moi je ne l'ai pas appris à l'école mais je dois le parler naturellement euh,
2: et, euh, et, en, et en italien alors il y a non euh, italien, comment, en italien c'est féminin, masculin
1: euh, voilà, c'est tout chacun son côté il y a la cuisine on a au foot très bien la sacrée église catholique avec tout ce bordel du neutre là hein. il voilà. n'y a pas de neutre
2: bon très bien on va écouter euh, Denis euh, en Croatie pour euh, sa super chronique un peu folklore. allez on y va alors
3: euh, quand tu m'as dit qu'on allait parler du genre euh, c'était très compliqué pour moi Alors quand, quand tu me dis quel est mon genre j'allais te dire plavoucha
2: qu'est ce que ça veut dire plavoucha
3: plavo c'est bleu en croate mm -hmm. et pour dire une blonde on dit une bleue en réalité, hein? Euh, ouais, c'est très bizarre. On, on dit une, une femme bleue, d'accord. Mais dès, dès qu'on dit une femme bleue, on sait que c'est une femme blonde, d'accord. Et alors, je me suis dit, ça doit pas être ça. Alors, ce qu'on aime aussi, c'est tsernay. Tsernay, c'est celle qui a les cheveux bruns. Et en fait, ici, il y a quelqu'un, c'est dommage que ça ne soit pas euh, filmé. Il y a un type croate dans cette salle avec les cheveux bruns qui vient d'Amérique latine. Mm -hmm. Je pense que si un jour elle va en Croatie, <rire>
0: elle,
3: elle, elle euh, c'est le genre de tous les croates. Enfin, tu, tu me parles de genre, ouais. c'est notre genre. Ah oui.
2: C'est ce genre-là, D'ailleurs, j'ai un
3: ami de Zagreb qui est là, qui rigole en la regardant. Est, euh, il est d'accord avec moi. D'accord. Alors, euh, si on parle du genre en Croatie, moi, j'ai été élevé au village. Je... Et le village, c'est un endroit qui est très sexué. Mm -hmm. On vit au rythme des saisons et on vit avec les animaux. Euh, tout à l'heure, on parlait de la langue. En croate, tout existe au masculin et au féminin. En France, il y a une guerre entre euh, qu'est-ce qu'on doit féminiser, qu'est-ce qu'on ne doit pas féminiser. En croate, on a, tu vas me comprendre, professor, professorica, l'instituteur, uctel, mm -hmm. l'institutrice. Mm -hmm. euh, euh, les... Doctor, doctorica. Presidente. Presidente.
1: Je vérifie. Tous les mots, tous les mots
3: existent et c'est vrai qu'on n'a pas ce débat-là, tout, tout, tout est déjà euh, euh, sexué. Euh, si on prend le, le cas du village, par exemple, il euh, y a le coq, il y a les poules et on vit au rythme de la reproduction aussi. C'est-à-dire mmh. que ce, ce, ce problème de genre, on n'y a jamais réfléchi. Tu, tu comprends? Oui, puisque puisque l'année est basée sur un site de reproduction, etc. Le masculin, le féminin. On, on l'apprend très jeune, mais sans se poser des questions, en fait. Mm -hmm. Et c'est vrai que si d'un seul coup on voyage, on se rend compte qu'il y a des gens différents. Mais on est en face d'une nouveauté, j'ai envie de dire. Mm. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, quand on est au village, par exemple, il y a, il y a par exemple des travaux qui sont des travaux uniquement masculins. Mm -hmm. euh, moi, j'accompagnais mes oncles et mon grand-père dans ce qu'on appelle la cave. La cave, c'est un endroit où on extrait des pierres. Mais des pierres, il euh, faut être un bonhomme. Hein. Donc, tu,
2: taillais de la, tu taillais de la pierre.
3: Ah, mon grand-père les taillait après, mais c'est là où on les extrait. C'est une cave de pierre. Okay. On appelait ça cave. Les femmes n'y allaient pas. Tu, tu comprends oui, 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 oui. Donc le, le genre, en quelque sorte, se définissait par lui-même.
2: Oui, oui, parce y avait une activité physique. Il y avait une
3: activité physique, euh, une activité physique énorme. Ouais. On finissait vers midi parce qu'ensuite le, 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 le soleil tape trop fort. Mm -hmm. On mangeait. Et ensuite, parfois, on repartait avec les femmes dans des travaux agricoles. Donc là, elles nous accompagnaient, elles faisaient la même chose que nous. Mais il arrivait que quand on aille à la cave, mm -hmm. il y avait des femmes. Et, et d'ailleurs, euh, mon oncle me disait, t'as vu là-bas, elle, euh, c'est une femme, elle y va. Alors je disais, Ah ouais, elle me dit, ouais, ouais, elle peut le faire. Mm -hmm. C'est-à-dire, il n'y a, a pas d'interdiction, mais, mais si tu as la capacité de le faire... Personne ne va t'interdire en te disant mmh. tu es une femme. Mmh. Tu vois, il, il y a des règles comme ça qui sont définies dans la vie de tous les jours, qui, qui sont une forme de norme, j'ai mmh. envie de
1: dire. Et est-ce que c'est si les hommes, ils ne sont, sont pas. Nerveux de ça Est-ce est que c'est si les hommes, ils ne sont pas, pas en condition parce qu'ils sont capables. petits, je ne sais pas, machin, machin, Est-ce qu'ils sont exemptés
3: ah, ils ils n'y vont pas naturellement C'est-à-dire on, on le sait de soi-même si, mmh. si tu as plusieurs fils et tu sais qu'il y en a un Qui n'est pas capable ou qui est plus chétif Ou qui est mmh. malade ou qui n'a pas atteint l'âge aussi Parce qu'on ne veut pas non plus prendre un gamin de 11 ans Et le, et le, tuer, euh, et le tuer Au travail avant l'heure tu, 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 tu vas lui fatiguer le corps bah, Moi-même quand je les accompagnais je portais des petites pierres Je faisais des petits machins Mais voilà j'accompagnais mes oncles, j'étais content euh, <rire> Tu vois il y, y a tout un, tout un rituel euh, euh, Là-dedans oui. Bah, Pareil pour l'éducation, je veux dire c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient normées homme-femme, mmh. mais si d'un seul coup quelqu'un avait la capacité de devenir médecin homme ou femme mmh. bah on, on espérait bien que même si c'était une femme, elle ferait les études c'était une fierté, oui. tu comprends oui, oui. Donc dans, dans cette forme de société qu'on pourrait penser traditionnelle et fermée il y a des choses préétablies oui. mais elle n'est pas totalement euh, euh, elle n'est pas sclérosée elle mmh. n'est pas fermée, et puis surtout elle évolue avec le temps Mmh. Il y a une évolution, moi j'ai des membres de ma famille aussi, ils montent à Zagreb, ils vont à l'université Et à ce moment là, ce qu'on pensait être un travail que d'hommes ou que de femmes, mmh. bah, devient aussi un, un, En fait on un...
2: s'adapte à l'utilité présente, c'est à dire et... que si quelqu'un est capable de faire quelque chose, il le fait, peu importe son genre
3: Voilà c'est ça, c'est exactement ça, c est, c est, on, on, on s'adapte Tu sais moi une fois j'ai été réveillé, à, à, je pense à 3h du matin 3 h <rire> ouais. Non, mais je, je suis un enfant, je dois avoir euh, 7-8 ans, mm -hmm. on me dit Den Den C'est Denis, tu vois, Dene. 3h, euh, il fait nuit, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Et là, on m'amène à l'étable. Parce qu'en fait, il y a une vache qui va mettre bas. Mm -hmm. Tu vois, là, à ce moment-là, tu assistes à ça. Et c'est pour ça que je te dis, tout est sexué dans, 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 dans le... à la campagne. Mm -hmm. euh, tu vois la vache qui met bas. Tu... Oui, c'est ça, qui met bas. Qui bas, oui. Qui bas, qui ne couche qui... pas. Car euh... ouais. c'est une vache. Voilà. Donc, donc voilà, c'est un rythme de vie où c'est vrai que moi, c'est des questions dont je ne me suis pas posé mm -hmm. avant de venir en France. Tu comprends Mais en France, ça a été chamboulé. Alors, j'ai pas été chamboulé, mais je vais te donner un exemple qui n'est pas obligatoirement sur le genre, mais qui est sur la différence. Ok. Je m'en rappellerai toujours. Euh, C'était à Paris 20e, tu vois, ça m'a marqué, je pourrais mm -hmm. te dire, le croisement de la rue. <rire> euh, je venais d'arriver de Croatie, donc je ne parlais pas encore français. Et j'ai vu un nain de l'autre côté de la rue. Mm -hmm. J'ai ri. J'ai ri, j'en avais jamais vu de ma vie, mais je comprends que ce n'était pas un enfant comme moi et que c'était un adulte. Ce que m'a dit ma mère en 30 secondes, j'ai tout de suite compris. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui. Dis-nous. C'est-à-dire qu'on parle du genre, etc. et il y a des gens qui sont intolérants. Mais tant que tu ne leur fais pas comprendre en 30 secondes <rire> d'accepter la différence, et surtout d'être indifférent à la différence, on n'aura pas de solution. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors ta mère tu te souviens encore euh, J'en ai des frissons. D'accord. J'en ai des frissons. Il mais... mais, mais... ça,
2: il avait le suspense. Non mais, là.
3: Non, mais tu sais, quand tu ne sais pas, on doit t'apprendre et tu dois comprendre mm -hmm. très vite. C'est ça que je veux dire. Et je pense que si en face, il y avait eu un transgenre ou s'il y aurait eu quelqu'un, elle aurait eu la même réaction. Mais
1: mm. c'est insoutenable, Denis, qu'est-ce qu'il t'a dit ta mère
3: <rire> Elle m'a remis à ma place. Euh, je, je comprenais que j'aurais très vite une fessée ou que ça se passerait très mal et que la, la personne était née comme ça.
1: Ah, va pas me le dire.
3: Non, il ne va pas nous le dire. Non, que la, que la personne était née comme ça, ça, que, ça reste se entre, respe... euh, que sa mère et lui. Que ouais. ça se respectait, que, que, que c'était un être humain, tu, tu comprends Oui, oui. Voilà, c'est ça aussi euh, dont il faut être conscient. Bah merci Denis, tu as une euh, musique à nous alors, faire. J'ai une musique, on ne va pas en parler, vous allez m'en dire après, parce que comme on est dans le genre, je veux que vous l'écoutiez, que vous, vous compreniez pourquoi j'ai
2: mis cette musique-là. Alors, alors on, que je ne l'annonce pas et on l'annonce après. On l'annonce après. C'est cro croate. Alors, la musique Mais croate, alors. Allons-y. ¶¶
0: Pensamos el mañana que será Si tú no estás Si tú no estás sé lo que pasará
2: Qu'est-ce que c'était ça, Denis Dédé, Déné Alors, comme on est dans le genre, on se pose des
3: questions. C'est homme, oui. femme, qu'est-ce oui. que c'est Ça, c'est croate, c'est pas croate, c'est de la salsa. C'est un groupe qui s'appelle Cubismo, euh, qui, qui sont des croates. Ils sont partis à Cuba uh -huh. pour s'améliorer encore. Les Cubains ont été euh, très impressionnés de leur technique. Uh -huh. Et donc là, on a une chanson qui est « La chanteuse chantait en croate <rire> ». Euh, le chanteur, lui, je pense qu'il vient... Euh, du Venezuela, et après ils avaient aussi une chanteuse euh, portoricaine, donc ce sont des Croates qui font de la salsa, mais à un niveau, euh, on va pas dire comme les Cubains, on va pas être aussi, euh, aussi comment dirais-je, orgueilleux. orgueilleux mieux que les Cubains en fait et, et, et donc... Euh... <rire> Et, et donc voilà, comme on était dans l'histoire du genre, voilà, parfois on peut se tromper, on peut se dire bah tiens ça c'est latino, euh, c'est certainement cubain, bah non c'est croate.
2: Ouais. Ok alors là c'est un genre, c'est une autre façon d'interpréter la notion de genre. Bah ouais, le genre c'est souvent... Multiculturalisme. C'est ça, ça,
1: sous, multi ouais. bah.
3: ça le, le,
2: Carla voulait réagir le genre, le genre, à ça d'ailleurs. Le genre c'est souvent se tromper sur ce qu'on voit. Waouh. Mm. Ouais. Wow. <rire> Carla.
1: Mais sur la chanson tu veux dire
2: oh, euh, non euh, mais tu avais une réaction tu, tu, en off tu m'as dit ah ça ça m'a fait penser à ça
1: oui oui bah là euh, sur le fait que c'est très bien de savoir que tu vois, une femme puisse faire un métier d'homme qui est mm -hmm. oh elle a la permission mm -hmm. mais non, elle a pas la permission elle a, elle a, elle a la capacité bah, si bah, bah, si, de... si elle a la permission <rire> elle peut le faire elle est pas elle a pas interdite de le faire mais, tu vois, après, voilà, la question qui se pose, euh, souvent, c'est, c'est, vraiment lié, l'autre question sur le genre, c'est, cette question liée au désir, justement. Mmh. Tu vois, si moi, je suis une femme et j'ai un désir envers une femme, euh, est-ce que j'ai le droit, soit de le ressentir, quoi, tu mmh. vois, ça, ça, et est-ce que si je suis une femme et j'ai un désir envers une femme, je vais devenir un homme, et après, si je deviens un homme, je suis un homme et j'ai envie mmh. d'un homme, tu vois, c'est,
2: ouais, c'est
1: <rire> tout ce, c'est, ce truc, ce qui, ces questions-là. Ouais. Ça devient vertigineux, C'est vrai
2: que t'as ouvert la Question du genre, euh, sur ta chronique, Denis, ça oui, a plein de perspectives. Oui, je, je, mais je précise bien à la fin,
3: le, le, la base, et c'est pour ça que j'ai parlé de Paris à la fin, en, en partant du village, c'est qu'à Paris, il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est le droit à l'indifférence. Mmh. Paris, à Paris, en théorie, je dis bien en théorie, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on a le droit à l'indifférence. Mais néanmoins, aujourd'hui, même beaucoup de gens ne, veulent, ne sont pas indifférents. Et beaucoup de gens, moi, ce que, je, ce que je veux quand je marche dans les, dans les rues de Paris, c'est qu'on soit indifférent à moi, quoi que je fasse. Mm -hmm. tu, 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 tu comprends mm -hmm. il, il est là de droit. Moi, j'avais une amie sénégalaise qui me disait, mon rêve, c'était de descendre des champs elysées en mini-jupe avec une cigarette. C'est-à-dire, personne ne me voit, une parmi tant d'autres. Mm -hmm. Tu comprends Pas ouais. pour qu'on se dise, ah, elle fume, comme on dirait chez elle. Tu comprends, c'était mm -hmm. ça. Elle me disait, moi, je ne pouvais pas chez moi parce qu'un membre de ma famille m'aurait vu ou quelqu'un. Tu comprends C'est-à-dire être, être invisible. À Paris, on a, on a, on a ce droit-là,
2: à l'invisibilité. Oui, tout le monde cherche à se différencier dans la foule aussi. Il y a ce euh, côté-là, donc euh, ah bah, on veut être invisible, mais finalement, tout le monde cherche alors, alors, à, Big à Brother, se différencier. Alors,
3: Big Brother est arrivé dans la rue
2: alors là on va on va ouvrir ce débat un peu plus tard là. <rire> Denis c'est les, les bombes de Denis quoi. Big Brother est arrivé dans la rue euh, Evelyne tu avais une réaction euh, euh, à nous faire partager oui
4: je dire juste euh, que cette histoire euh, du village des rôles euh, euh, différenciés pour chacun ça, ça peut très bien nous montrer le fait que même euh, dans, dans des sociétés euh, plus traditionnelles où il y a, euh, où y a ces, ces différences entre le rôle masculin et le rôle féminin ça ne veut pas forcément dire qu'il y a du sexisme ou qu'il y a une exclusion par ah, exemple, a pas, des de blocage, femmes, pas non. du tout. Exactement. Non. Et je voulais juste souligner ça parce que c'est une chose qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés de l'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, euh, dans la période de la guerre froide, en, en Europe de l'Est, euh, le statut des femmes était meilleur que... Oui.
3: On, on a une présidente que... en Croatie. Euh, on attend toujours ah oui, bah, la présidente oui. française. Oui, <rire> bah, ça va. <rire>
2: Bon, maintenant on va faire le jeu pour euh, ponctuer notre émission. Euh, alors, euh, le jeu du jour, c'est un quiz. Alors, il y a des questions qui sont un peu sur les différences entre les hommes et les femmes. Donc, c'est mmh. un peu de la question du genre. Mais il euh, y a différentes ouais, questions. Ouais, vas-y, je suis prêt. Alors, savez-vous dans quel pays l'écart euh, de salaire est le plus faible en Europe entre les femmes et les hommes Norvège Suède Alors, j'ai des propositions. Ah, Belgique, peut-être. Pouvez... Ah, attends les alors, propositions, ok. Euh, j'ai des propositions ah. Alors euh, là, j'entendais quoi Des Islandes, des Norvèges, Belgique. Alors, les propositions, il n'y en a aucune.
1: Ouais, attends, le plus d'écart entre hommes et femmes. Donc, le, plus,
2: le, le plus faible. Le ah, plus le plus, plus faible. faible. Ah, oui, le plus faible. Donc, le moins. Ouais, tu poses des Mais, questions ouais. bizarrement. Oui, hein. alors, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est l'Estonie ou c'est la France ah, c'est l'Italie.
1: L'Allemagne. Eh ben, c'est l'Italie. Ah, ah bon
2: c'est l'Italie, oui. Euh, écart de 5,3%. Mmh. Alors, ce qui précise, c'est qu'il faut encore que l'on accepte que les femmes travaillent. <rire> Parce qu'en fait, c'est les femmes qui travaillent. Pour, pour euh, celles et, qui pour les, travaillent. Pour celles qui mmh. travaillent, l'écart est faible. Euh, après, y a les, on n'accepte pas toujours que les femmes travaillent. Enfin, tu peux nous. Bah,
1: c'est pas qu'on n'accepte pas. Toutes les femmes travaillent. Mais des fois, culturellement, euh, c'est très, euh, très vu euh, oui, qu'une femme peut rester à la maison. Quoi. Mmh.
2: Et euh, l'autre info que j'avais, c'est que le, le plus mauvais élève entre les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, c'est l'Estonie, avec un écart de 25% entre Ouf. les salaires entre les hommes et les femmes. Et oh. encore, c'est une moyenne. Et pourtant, euh... le président est une présidente dans ce pays. Ah. Donc, euh, la Croatie a une présidente. Ah. Hein et
1: quel c'est votre au travail. Hein ah. <rire> ah, euh.
2: Non, non, mais c'est très bien. Deuxième bien. question. Savez-vous dans quel pays d'Europe la journée euh, de la femme, donc c'est le 8 mars, et est un jour férié est-ce que vous savez. Euh, J'ai des propositions.
4: Dans quel pays Utmas oui. euh, En Roumanie déjà
2: En Roumanie, c'est. Oui, ah ben bah oui, je ne l'avais pas Oui, C'est un jour pas, férié. Oui, un jour un jour en férié. En oui, oui, Bon bah, voilà, hein, ça rajoute un pays en plus.
4: Et on sait bien que c'est la journée des femmes. Et, et du coup, il y a des grandes célébrations à cette occasion. Euh, ouais. C'est
2: un jour férié pour tout le monde.
4: Oui, oui, exactement. Alors mes
2: propositions, je vais aller jusqu'au bout et il euh, faudrait que tu nous en reparles. Juste finis avec ça. Euh, J'ai l'Espagne, la Russie, la Slovaquie, la Macédoine, la France et la Roumanie. Je l'ai rajouté celui-là. Bah, la Roumanie. <rire> euh, Déjà, tu peux répéter mas... Alors, l'Espagne, la ouais. Russie, la Slovaquie, Macédoine, la, la France. L'Espagne la...
1: la Slovaquie. La
2: Russie, oui. L'Espagne, non. C'est mmh. la Russie et Macédoine. Ah ouais ah, mmh. Alors, en Russie, euh, l'info, c'est que c'est lié euh, en 1921. Euh, Lénine qui a célébré les femmes qui avaient manifesté à Saint-Pétersbourg, en fait, euh, pour la révolution russe. C'était le mmh, début de la révolution russe en 1917, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et euh, l'autre info que j'ai, c'est qu'en Macédoine, c'est un jour férié. Mais que pour les femmes. Ah. <rire> ça, c'est drôle. Ah, c'est pas mal. Euh, Est-ce que tu sais depuis quand euh, le jour est férié en Roumanie et pour quelles raisons euh, euh, le jour de la femme
4: Je ne suis pas sûre euh, depuis quand euh, mais je sais que c'est la Journée de la Femme parce que c'est la Journée internationale de la Femme.
2: Oui, mais il ouais, euh, n'y a journée pas une tradition particulière qui fait qu'en Romanie c'est un la jour des férié. Des droits de la femme.
4: Oui, oui, mais euh, le nom en générique oui. c'est la Journée de non, la non, Femme. Non, mais, non. Bien sûr, nous, oui, ah, oui, ah, on parle, ah, ah. oui, on parle, oui, on parle de la Journée
1: de la Femme. Non, 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 Na, 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 na. Oui, oui. Euh, je ne ouais, pas Non, ouais. t'ai
4: pas contredit, mais même pour la journée de l'enfant, on dit la journée de l'enfant, mais du coup c'est la journée des droits de l'enfant. Oui,
1: ouais, mais il faut le rappeler surtout parce Et que même que la pour la journée de, la journée de, de... Euh... Du
4: diabète, c'est pas parler,
1: tout comme ça. C'est la journée diabète, de la lutte contre oui. le diabète. la journée de la femme, ça devient tout de suite un truc. C'est comme la fête des mères, quoi. C'est pas la journée des droits de les mères, quoi.
2: demain c'est la journée des droits des mères, oui.
1: voilà, c'est vrai,
2: c'est vrai. Non, mais c'est une formule. C'est vrai qu'il faut rappeler que c'est la journée des droits de la femme, le, le 8 mars. Mais la formule, c'est de dire que c'est la journée de la femme, en règle ouais. générale. Oui, ouais. alors pourquoi Donc du pourquoi coup, je
4: n'ai pas trouvé euh, la première euh, date euh, à laquelle ça a été en fait en Roumanie. Mais apparemment, cette journée a été officialisée en 1977 à travers une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU c'est euh, voilà. ah, l'ONU qui oui, l'a reconnu qui l'a pas imposé qui l'a bah, tu nous expliqueras un peu plus
2: voilà. la prochaine fois euh, pourquoi c'est férié en Roumanie ouais. exactement et ce qui s'est passé et qui a voté ça et pourquoi vous l'avez voté euh, de prochaines questions, dans quel pays alors ça c'est plus sur les genres, dans quel pays un homme a accouché d'un enfant États-Unis. alors j'ai des propositions, on reste en Europe euh, ah. Denis pour le moment ah ouais. <rire> l'Europe le, est une fête hein. alors les propositions c'est en Bulgarie, en Irlande au Luxembourg ou en Allemagne L'Irlande Non. À votre appui. L'Irlande Non. l'Irlande, ah L'Irlande, oui. Euh, euh, Allemagne. Ils ont dépeiné, ils ont légalisé l'avortement ouais. euh, ouais, assez S.A.C. Il n'y a pas récemment. longtemps, oui. Alors, la question, c'est dans quel pays un homme a accouché d'un enfant En Bulgarie, en Irlande, au Luxembourg, au Luxembourg. ou en Allemagne Non, Allemagne, non c'est en Allemagne. En Allemagne, en 2013, alors né femme, un transsexuel allemand qui avait conservé son utérus et ses ovaires a donné naissance à un garçon. Donc, en fait, il a pris des, un traitement hormonal qui lui a mmh. fait développer sa pilosité et perdre sa poitrine, mais euh, il avait conservé son appareil de reproduction féminin. Non. Et donc, il a eu des enfants. Dernière question. Dans quel pays, à partir de juin 2020, les petits garçons n'auront plus le droit de jouer aux petites voitures et les filles n'auront plus le droit de jouer aux poupées pour ne pas influencer la découverte de leur genre
1: C'est quoi les propositions Alors,
2: première possibilité, la Croatie de Denis. Deuxième <rire> possibilité, l'Italie de Carla. Troisième possibilité, euh, c'est la Roumanie d'Evelyne. Et la quatrième possibilité, c'est que j'ai totalement inventé cette question.
4: Oui, c'est que voilà. ah,
2: oui, oui, voilà, c'est exactement totalement inventé. Rassurez-vous, on n'en si est après pas encore là. la chronique de,
1: de Denis, j'aurais dit. <rire>
2: Alors, on... Merci à tous pour cette émission. Merci Carla, merci Denis et merci Evelyne. Euh, merci Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci Mathilde, merci Maffé et euh, merci Anthony à la réalisation aujourd'hui. Euh, vous pouvez nous retrouver l'émission sur iTunes, Deezer, Facebook et même en vidéo. Vous pouvez voir que comment on est habillé aujourd'hui. Il euh, y a Soundcloud aussi et il y a même sur le site de Grande Contrôle mais ça c'est complètement fou. On va se dire au revoir comme d'habitude dans toutes les langues à 3. 1, 2, 3. Au revoir. Belle.